0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw, ik ben Mark Tiesen En de afgelopen twee weken stonden voor mij een beetje te veel bol van buikgriep en van corona-infecties. En dat gaf heel weinig ruimte om af te spreken met een bijzondere gast voor deze podcast. Maar wel veel ruimte om na te denken. En ik heb een aantal van die gedachten uh, gisteravond uh, op papier kunnen zetten. En ik uh, wil die even met jullie doornemen. En een van de dingen die ik uh, ja, steeds sterker voel, is dat we een hele flinke storm ingaan. En dat is uh, eentje die bestaat of die veroorzaakt wordt... Door machten waar we heel weinig controle over hebben. Zoals geopolitieke verschuivingen, op tilt slaande economieën, klimaatverandering, technologieën die ons besturen in plaats van wij hun. Uh, maar een flinke storm lijkt het te worden. En misschien staan we nu, misschien zitten we er al een beetje in. Uh, aan het begin van die storm. Dat is niet, helemaal niet zo nieuw. Zo'n storm die komt eens in de zoveel decennia of eeuwen voor. En dat zijn dan ook de perioden die we ons herinneren uit de geschiedenis. Steeds als mensen uit zo'n storm komen, dan is alles veranderd. En wat heel belangrijk is... ...voor ons en voor mij, is om te weten wat wil je nou behouden? Wat wil je nog hebben wanneer de storm is gaan liggen als je er straks uitkomt? En één van die zaken is voor mij onze democratie. En de vraag die voor mij steeds belangrijker wordt is hoe we die democratie kunnen beschermen. En als jij deze podcast luistert, dan weet je dat men dat al een tijdje bezighoudt. Uh, misschien omdat onze democratie voor mij het symbool is van onze vrijheid en de ultieme uiting daarvan... We kunnen in vrijheid onze leiders kiezen en vervangen en dat is echt iets wat een bijzonderheid is in de geschiedenis. Uh, iets dat van zichzelf waardevol is voor mij. Los van of het, zoals ook wel vaak gezegd wordt, ook het beste systeem is. Want democratie die zou naast die intrinsieke waarde ook zorgen voor de beste beslissingen en de beste mensen aan het roer. Dat is eigenlijk een soort belofte die erbij is gekomen. En we kunnen daarover wel twisten, maar toch het feit is dat democratieën bijzonder weerbaar, flexibel, innovatief en verleidelijk zijn gebleken. En de vraag is of dat in dit moment van de tijd nog steeds zo is. En daar kun je inderdaad over twijfelen. Maar toch, democratie, iets om van te houden. Iets om te behouden ook en om te beschermen. En ik zou liever niet in een andere staatsvorm leven. En ik denk, de meeste mensen die dit horen, waarschijnlijk ook niet. Uh, misschien dat er een verdwaalde FVD-kiezer tussen zit. Maar waarschijnlijk zijn die wel uitgefilterd. Daarom is het toch ook goed om te bedenken hoe we onze democratie kunnen beschermen. En dat kan in hele grote dingen zitten, maar dat kan net zo goed ook in kleine dingen zitten. In ons eigen gedrag als kiezers, maar ook in het gedrag van individuele politici. En vandaag wil ik een paar van die dingen lang langslopen. Want we gaan kijken hoe we de externe vijanden van de democratie het hoofd kunnen bieden. Maar ook gaan we kijken hoe we interne gevaren en foutjes kunnen tegengaan. Vorige week, woensdag, waren de gemeenteraadsverkiezingen. En het is de bedoeling dat die ons weer wijst op het belang van ook lokale problemen. Want niet alles wat in de politiek speelt is altijd groots of geopolitiek. Het gaat soms over hele simpele dingen die in je eigen straat gebeuren. Uh, stel je bijvoorbeeld eens voor dat je een buurman hebt. En die buurman die kwam naast je wonen en toen leek het al een beetje een vreemde vogel. Maar hij was op zich wel oké. Okay. Hij riep af en toe wat foute dingen, maar dat was ook alweer grappig. En hij hield net als jij van rode Bordeaux en had een NRC abonnement. En naarmate de tijd verstreek, werd het alleen maar ongemakkelijker met die nieuwe buurman. Want hij vond bijvoorbeeld dat je de verkeerde vrienden had. En niet alleen dat, hij begon ook een petitie in de buurt die jou opriep om niet meer met die vrienden om te gaan. Welke buurman doet nou zoiets? Gek genoeg wist hij twee mensen uit de straat te overtuigen die petitie te tekenen. En hij kreeg ze aan zijn kant door ze ervan te overtuigen dat jouw vrienden een enge ziekte hadden. Ze waren dieven, had hij gezegd, en uiteindelijk waren jouw vrienden van plan om de macht in de buurt te grijpen. Die hele petitieoefening die liep met een sisser af en een tijdje leek het rustig. En de roerige tijd van die petitie was echt achter de rug. Het werd even ongemakkelijk toen je buurman begon op te merken dat je huis eigenlijk verkeerd gebouwd was en dat het misschien wel helemaal gesloopt moest worden, maar daar leek hij het ook bij te laten. Toen begon de ellende pas. De buurman die kreeg de pik op je vrouw en hij vond haar een heks en hing de hele buurt vol met posters waarop precies dat stond. Hij zei dat jouw vrouw alleen in deze straat woonde voor zichzelf en geen ene moer gaf om andere buurtgenoten. Hij wist gek genoeg op de lokale radio te komen en vertelde daar hoe jouw vrouw samen met een vrouw uit een andere straat samenspande om alle andere mensen in de straat de mond te snoeren. Hij verspreidde bizarre geruchten over jouw vrouw en de mensen in de straat wisten inmiddels gewoon niet meer wie ze moesten geloven. Toen werd je vrouw ziek en alles verergerde. Volgens je buurman was je vrouw helemaal niet ziek en het infuus wat ze bij zich droeg met haar medicijnen, dat was hartstikke nep volgens hem. Het was alleen maar bedoeld om buurtgenoten een rat voor ogen te draaien. Hij noemde jou en je vrouw vijanden van de buurt. Twee mede-ondertekenaars van die petitie die waren inmiddels nog woester op jou. Ze konden niet geloven dat de rest van de buurt niet zag waar jij toe in staat bent en wat je van plan bent. Ze waren niet zo goed met woorden als jouw buurman, maar ze vonden wel andere manieren om je dwars te zitten. Ze scholden je vrouw uit als ze over straat liep en ze hingen grote borden voor je deur met hakenkruizen erop en met jouw naam erbij. Hun kinderen die hadden jouw zoontje geslagen en de fiets van je dochter in de grote plas bij de speelweide gegooid. En iemand had in je brievenbus gepist. Op een dag werd je wakker door geschreeuw op straat en daar stonden die twee buurtgenoten samen met nog tien andere mensen uit andere buurten die je nog nooit had gezien... En ze scandeerden dat je een verrader was en een moordenaar. En in de achtertuin stond een struik en de fik. En je wist niet meer wat je met jezelf aan moest. Je had je toch altijd ingezet voor de buurt, vrijwilligerswerk gedaan, collectes gehouden voor de minder bedeelden. Je organiseerde de jaarlijkse barbecue. Waarom dan toch al die agressie, die leugens, die complotten? En toen, op een hele rustige morgen, ging de bel. En de buurman stond voor de deur. Een vriendelijke lach op zijn gezicht. En hij vroeg, hoe gaat het met je? Je wist niet wat je moest antwoorden. Lijkt me zo gezellig om een geveltuintje te hebben, zei hij. Onze huizen staan tegen elkaar en we zouden het samen kunnen doen om kosten te besparen. We hoeven maar zes tegels uit de stoep te lichten samen. Een mooi randje maken en goede grond erin en dan gewoon inzaaien. Hij ging verder. Ik weet dat we onze meningsverschillen hebben gehad in het verleden. Dat gaat natuurlijk over erg grote en belangrijke zaken. Je dacht dat hij zijn excuses ging aanbieden, maar dat deed hij niet. Dus hij ging verder. Dit is iets heel anders, zei hij. Het gaat om iets kleins. Iets waar we het over eens kunnen worden. Een leuk, klein geveltuintje. Dat we gezellig samen kunnen onderhouden. Wat denk je ervan? Nou, wat denk je ervan? Zou je met deze buurman een geveltuintje gaan aanleggen en gezellig onderhouden? Ik weet al wat ik zou denken. En dat is precies de reden waarom ik lokaal nooit zou samenwerken met een partij als de FVD. Dat is een cruciaal punt, want ik weet dat er ook veel lokale politici naar deze podcast luisteren. En het verhaaltje van net is voor jullie bedoeld. Het gaat over de vijanden van onze democratie en hoe we ermee om te gaan. Het gaat om mensen die ons slecht gezind zijn. Voor mij is het simpel. Als iemand uit is op je val, op het kapot maken van wat je dierbaar is, dan is er geen samenwerking mogelijk. Want voor die vijand zal die samenwerking altijd erop gericht zijn om jou en het systeem verder te verzwakken. Dat is hoe zij in de wedstrijd zitten en wat ze willen. En je legitimeert hun onzin door samen te werken. Ze parasiteren op jou en op jouw welwillendheid. En hun radicalisme zal er echt niet door verminderen. Samenwerken ook op lokaal gebied met een partij als FVD, dat zegt iets over jezelf. Met vele andere partijen kun je oneenigheden hebben, maar die gaan vaak over inhoudelijke zaken. En misschien dat je het met FVD eens kan worden over wat inhoudelijke zaken. Maar vergeet nooit dat de andere dingen belangrijker zijn. De integriteit van onze maatschappij en onze democratie... De waarden die aan de basis staan van het land dat wij willen. Vrijheid, gelijke kansen voor iedereen, vertrouwen in de waarheid, in de mens, in wetenschap, empathie. Op die waarden zijn geen compromissen mogelijk. En als je samenwerkt met FVD, dan is dat precies wat er gebeurt. Je compromitteert op die belangrijke waarden. Je beschermt de democratie door op te staan tegen haar vijanden, door een grens te trekken, niet door met hen te gaan samenwerken. Voor mij een hele simpele waarheid... ...die helaas niet altijd de werkelijkheid blijkt. Genoeg over FVD, Want we hebben tegelijkertijd ook te maken met interne gevaren... ...en foutjes in het systeem... ...die misschien niet bewust erin zijn gezet... ...maar die wel tot, fouten, tot grote gevaren kunnen leiden. En ik zal er een paar langslopen... ...ook in het kader van die gemeenteraadsverkiezingen... ...en wat er nu in Oekraïne gebeurt. Veel mensen die zullen geschrokken zijn... ...van de lage opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Je kunt denk ik wel honderden redenen aandragen... En het zal nooit echt mogelijk zijn om te bewijzen wat nou precies de redenen waren die hebben bijgedragen aan die lage opkomst. Het is altijd de vraag of er een kausaal verband is. Misschien zijn het wel de grote golven van de geschiedenis die we helemaal niet zien en waar we weinig vat op hebben, die ertoe geleid hebben dat juist nu mensen even minder gaan stemmen. Misschien zijn mensen verkiezingen moe, misschien hebben we het allemaal al vaak genoeg gehoord. En misschien is het ook tijdelijk en komt het vanzelf weer terug, het gevoel dat we hebben bij verkiezingen. Het is echt lastig om dat precies te zeggen. En toch kun je, zoals gezegd, heel veel kleine dingen benoemen die misschien toch wat uitmaken. En dan is het je verplichting volgens mij, juist omdat het kleine dingen zijn, om daar wat aan te doen. Een van die dingen, die vielen mij op. En dat is het signaal dat politici zelf geven over het belang van verkiezingen. En dat is geen positief signaal. We hebben het hier al vaker gezegd, democratieën die bestaan bij de gratie van de normen die we zelf hanteren. Dat geldt misschien wel het meest voor onze politici. Zij maken onze democratie. Ze geven onze politieke en democratische cultuur vorm. Wat zij doen, dat doet er echt toe. De signalen die zij geven, die doen er echt toe. En wat is het signaal wat een aantal van onze belangrijkste leiders en partijen hebben afgegeven over het belang van democratie? Dat er andere dingen zijn die veel belangrijker zijn. Omdat het electoraal goed uit kan komen, zetten zij zichzelf liever neer als zeer druk bezette staatsman of staatsvrouw, dan dat zij zelf in campagnetijd laten zien hoe belangrijk verkiezingen zijn. We hebben even geen tijd voor campagne. Er is iets groots en gevaarlijks aan de hand in Oekraïne. We hebben geen tijd om de straat op te gaan en met mensen te praten. Geen tijd om te laten zien aan die mensen dat juist nu niks belangrijkers is dan democratie. Het signaal dat zij afgeven, democratie is belangrijk, maar alleen als ik wat tijd over heb. En mensen horen dit signaal. Dat betekent wat het is ook niet de eerste keer dat dit signaal gegeven wordt deze keer was het oekraïne vorige keer was het pandemie twee verkiezingen op rij hebben onze leiders gedaan alsof er belangrijke zaken zijn dan onze democratie alsof er belangrijke zaken zijn dan met elkaar te praten over hun verschillen en hoe ze het land willen vormgeven en alleen omdat hun dat even goed uitkomt maar democratie is helemaal niet ondergeschikt aan grote zaken er is een grote zaak sterker nog hoe groter het tumult in de buitenwereld, hoe groter de problemen en hoe belangrijker onze democratie. Want de beslissingen die genomen worden zijn vele malen groter in dit soort tijden. En daarmee onze democratie vele malen belangrijker. Ik hoop echt dat dit spel om electorale winst nu voor de laatste keer op deze manier is gespeeld. Want het is een gevaarlijk spel. Hoe vaak kun je aan mensen het signaal geven dat er andere zaken veel belangrijker zijn dan verkiezingen, voor voordat ze het zelf beginnen te geloven. Soms is je eigen gedrag net zo gevaarlijk voor het systeem als het gedrag van haar vijanden. Maar het voordeel is, met een beetje discipline kun je je eigen gedrag gemakkelijk veranderen. Je moet het alleen willen en zien. Een van de beste artikelen die over deze verkiezingen is geschreven, is geschreven door Koen van der Ven van De Groene Amsterdammer. En Koen die haalt een begrip aan dat hij ergens heeft opgesnoord bij zijn zoek zoektocht naar uh, redenen voor de lage opkomst. En het is echt... Uh, een geweldige vondst, ik ken hem nog niet, de term technopopulisme. En ik citeer Koen even. Technopopulisme is de elegante verknoping van twee politieke opvattingen die op het oog tegenovergesteld lijken. Technocratie en populisme. Toch hebben ze, zo schrijven politicologen Bickerton en Invernitsi, veel gemeen. Ze vertrekken beide vanuit het idee dat er iets bestaat als een absolute waarheid, al verschillen ze van mening over waar je die kunt vinden. De populist denkt dat hij schuilt in de harten van de mensen en de technocraat gelooft dat hij te vinden is in harde feiten en spreadsheets. De overeenkomsten tussen de twee denktranten is groot. Niet alleen geloven ze in een juiste oplossing, maar ze verlaten ook het klassieke idee dat politiek vooral een botsing van waarde is. Dat je hetzelfde kunt zien, maar simpelweg iets anders kunt vinden. Einde citaat van Koen. Dus, ideeënstrijd is vervangen door een wedstrijdje problemen oplossen. Of beter gezegd, een wedstrijdje mensen ervan overtuigen dat jij weet wat hun problemen zijn en die misschien wel kan oplossen, eventueel. Terug naar die opkomst, die lage opkomst. Koen die vraagt zich af, en ik citeer hem weer, hoe maak je een keuze bij de afwezigheid van inhoud? Zolang partijen geen ideeën, maar mensbeelden presenteren, moeten ze niet verwachten dat de burger komt optraven. Einde citaat. Ik vraag me dat ook af. En het heeft gevolgen, heeft het gevolgen voor de opkomst bij een lokale verkiezing. Het zou zomaar kunnen, maar er is nog iets anders dat speelt. Politieke partijen die worden zo spiegels van hun achterban. Laat zien dat je genoeg op ze lijkt, dat je weet wat ze denken en voelen en ze stemmen op je. En natuurlijk is het belangrijk om te weten wat mensen denken en voelen, om ze goed te kunnen vertegenwoordigen. Maar goed vertegenwoordigen, dat gaat veel verder dan dat. Leiderschap gaat ook verder dan dat. Daar hoort ook bij het besef dat problemen die mensen nu denken te ervaren... Niet per se de belangrijkste problemen zijn over vijf jaar of over tien jaar. Of misschien niet eens de pro belangrijkste problemen van nu. En als we een systeem optuigen dat er enkel op gericht is om acute problemen op te lossen, dan houdt het niet lang stand. Dan worden we over overspoeld door een tsunami aan crisis en externaliteiten en onvoorziene gevolgen. En misschien is dat wel precies wat we nu aan het meemaken zijn. Wat nu aan het gebeuren is. En op deze manier worden onze partijen een soort parodie op de uitspraak van Henry Ford. Er wordt gezegd, het is niet zeker dat hij het natuurlijk echt gezegd heeft dat die autofabrikant ooit zei: If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Ergo, mensen weten niet altijd zelf wat ze willen wat belangrijk is en wat mogelijk is. Toch lijkt dit wat onze democratie geworden is een fabriek waarin snelle paarden gemaakt worden. En waar zijn de forts van onze democratieën? Er wordt wel eens gedaan alsof onze politici. Ons in slaap, zussen. Ga u maar rustig slapen. Maar het is precies andersom. Het lijkt wel alsof ze zelf in slaap zijn gesust. Door kiezersonderzoek, door optimaliseren op groeicijfers, repareren van koopkrachtplaatjes, door debatten over de krant van gisteren en door steeds maar wachten op de volgende crisis voordat ze in actie komen. Altijd te laat. Ze zijn in slaap gesust door een angst voor de kiezer. Door hun angst om ook maar iets te doen of te zeggen waar ze voor afgestraft kunnen worden in de media. Ze managen ons verval. In plaats van dat ze leiding geven aan onze wederopstanding. En ik dik dit wel een beetje aan. Ik dik dit zeker een beetje aan. Maar de kiemen voor de problemen in democratie die worden wel degelijk gezaaid door laffe politici. Het zijn degenen die durven. Degenen met lef en met ideeën die ons vooruit helpen. Dat weten we uit de geschiedenis. De Roosevelt's, de Churchill's. De Kennedys. En daar was ook het systeem voor bedoeld, toch? In vrijheid onze eigen leiders kiezen uit ons eigen midden en daarmee de beste onder ons de kans geven om te leiden. De strategen, de denkers en de doeners. En waarom lukt ons dat niet meer? Dat is iets wat mij zorgen baart over onze democratieën. Waar zijn die strategen? Hoe kan het dat in onze westerse democratieën zo weinig strategen op leiderschapsposities komen? Het lijkt wel alsof het democratisch systeem ze selecteert, alsof er een filter is. En dus word je constant verrast door volkomen voorspelbare ontwikkelingen. Het systeem beloont strategisch denken niet, dus komt het weinig voor. En dat is een existentiële systeemfout, op de lange termijn. We zien de gevolgen ervan overal. Het wegbezuinigen van defensie en nu in alle iets nieuws optuigen, nu de dreiging van Rusland toch wel serieus blijkt, wat we in principe al wisten. Een pandemie, iets wat je ook kan weten, dat gebeurt, waar we niet op voorbereid waren. En ik vraag me af eigenlijk of we daar nu wel op voorbereid zijn, als er een nieuwe uitbraak komt. En hoe we omgaan met klimaatverandering, dat is misschien nog wel het beste voorbeeld. Als we daar pas gaan handelen wanneer het acuut wordt, en het lijkt erop dat dat is wat we gaan doen, dan zijn de problemen ineens existentieel van aard. Goed, heel verhaal, maar wat moeten we ermee? Het mooie is dat er nu duizenden nieuwe volksvertegenwoordigers zijn gekozen die allemaal hun stempel kunnen drukken op onze democratie. Dat is prachtig. Allemaal mensen die ook nieuw zijn. Die als een soort van blank slate hun eigen manier van met de democratie op, uh, omgaan kunnen in de praktijk brengen. Dus we kunnen het ook weer terugbrengen naar het niveau van de individuele politicus. En misschien ben jij wel gekozen tot raadslid. En je bent volksvertegenwoordiger nu. Je vertegenwoordigt ons. Jij geeft onze democratie vorm namens ons. Je beschermt haar en daar is dapperheid voor nodig. Zelfreflectie en zelfopoffering. En, een beetje arrogant, maar ik doe het toch. Ik heb drie, drie tips voor jou de komende jaren. Om ervoor te zorgen dat je onze democratie kan beschermen en versterken. Stap 1 is heel simpel. Zorg dat je je nek uitsteekt om de vijanden van onze democratie te dwarsbomen. Ook als jij of je partij daardoor geen wethouders kan leveren. En dat begint met het weigeren te besturen met FVD. Punt. Stap 2 is soms iets niet doen, ook al is het in je eigen belang, omdat het de integriteit van ons systeem aantast, omdat het de normen op een negatieve manier verandert of omdat het het verkeerde signaal afgeeft aan kiezers. En stap 3, de laatste, is om altijd vooruit te denken. Niet alleen aan de problemen van vandaag, maar juist aan de uitdagingen van de toekomst. Omdat die de potentie hebben veel groter te worden dan wat er vandaag speelt, als jij niet op tijd bent om er iets aan te doen.